0: Udsendelsen, du lytter til er finansieret kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det du hører, så meld dig ind på kontrastdk medlem
1: Men det er ting, altså, det var, at øh, altså nu er du sådan det er her på redaktionen, ikke? så hvis vi sådan lige skal lave opsat, er altså kan vi ikke snakke om hvem der er den hottest politiker på borgen?
0: Ah, jeg ved ikke. Jeg havde tænkt på, at vi kunne tale uh, Wanda og sådan at blive lidt tekniske og faktisk gøre folk lidt klogere på, om det kan lade sig gøre eller ej, siden det var et stort emne i debatten.
1: Jeg synes altså, det er andet kunne noget. Okay, okay ja. Nå, jeg kan sige, vi optager. Okay. Men uh, velkommen til, uh, til anden udgave af Kontrasts ny podcast, uh, Fyraften med Kontrast, så, uh, som vi er uh, i gang med nu, og sidste titel på, på vores podcast, den havde jo som bekendt, bliver det aldrig valg ever, som refererer et meme tilbage fra, så vidt jeg husker, 2011. Det blev valg, og det blev simpelthen udskrevet i går kl. 13 af statsministeren på Marienborg, som et utal af politiske kommentatorer og analytikere, de ligesom havde spået det vi blive. Og jeg sidder lidt og tænker, Astrid, det er jo, det er jo, altså, det er jo ikke nogen, nogen hemmelighed for, for dem, der følger kontrast. Vi har jo, vi har jo faktisk gribet hele Ny Borgerliges Folketings, øh, Folketingsgruppe, men deres sekretariat for de allermest kompetente medarbejdere, dig og Rasmus Ulstrup, er, er du ikke lidt ked af, at, at du ikke længere sidder derinde?
0: Og jeg vil sige, det er faktisk det er lidt en smule bemodigt, ikke? Altså, Jeg havde tænkt, at jeg skulle endelig opleve en valgkamp indenfra og prøve at være med i maskinrummet, og nu må jeg så ligesom alle jer andre dødelige mennesker se det på, øh, på mit fjernsyn i stedet for. Så øh, jo, det gør det lidt ondt. Men øh, apropos ting, der gør ondt, Mikkel. Du skulle have været i debatten. <laughs> ja, jeg var jo. Ja. Altså,
1: altså det, jeg ved ikke, folk, der sådan ikke er, er færdige så, så hjemmevandt i de københavnske salonger og studier, som undertegnede naturligvis gør, så, så, de, så ved de måske ikke, at, at debatten er jo sådan det eneste sted, hvor de altid legner utrolig mange op, mange flere, end de skal bruge. Og jeg var en af dem, der sådan var legnet op. Jeg blev rent kontaktet i, i går, og de spurgte, vil jeg, jeg komme i debatten? Og der var en masse logistiske udfordringer, men jeg fik dem løst. Og, jeg sad klar, og så bliver jeg så aflyst kl. 13.12. Men det er jeg overhovedet ikke særlig ked af, da videre. Ikke har været noget sjovere for mig som chefredaktør end at stå dagen efter valget, var blevet udskrevet og kloge mig på vegne af både mig selv og det her medie på landsdækkende tv. Så det er jeg overhovedet ikke bitter over, og jeg er sikker på, at den, som i øvrigt sandsynligvis er kastet til at udfylde min rolle, kommer til at gøre det virkelig dårligt, hvem det så
0: end er. Og du virker slet ikke bitter. Nej, 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 nej. Jamen, det, tænker jeg, det tænker jeg heller ikke. Men altså,
1: man kan jo sige, at det, det store tema, som ligesom blev slået an af, af vores stadigvæk et par uger endnu, statsminister, det var jo ligesom øh, det, det her, øh, og hun har, hun har refereret til det tidligere, men nu bliver det slået fast som sådan et valgtema for alvor, ikke? Vi skal have den her brede regering hen over midten i krisetider, underforstået formodentlig ledet af Mette Frederiksen. Hvorfor gør hun det?
0: men det ligger jo i det her, at, øh, at bevare trygheden, at så er man inde på midten, og så er det nogle brede forlig, og det er der jo også en del vælgere, der gerne vil have. Så det er nok meget fornuftigt, øh, at det er ikke tid til eksperimenter. Øh, ja, hvad tænker du?
1: Altså, jeg, jeg ved det. Altså, man må jo sige, at hvis man ser tilbage på valg så lykkedes det jo for, for Lars Løkke Rasmussen, efter at han, havde, at han havde slået sig op på, at Radikal ligesom var hovedfjenden, så fandt han jo ud af, af samarbe i samarbejde med sit bureau det er ham det her. Han hedder Hjaltelin, så fandt de jo så ud af at en, at en regering henover men det var vist noget, der pålede ret godt, så vidt jeg husker Berlinskes artikel om det. Og det viste sig jo så også, at, at selvom det gik helt godt for Lars Løkke, så fik Venstre jo faktisk en fremgang på, på den strategi. Altså, så mit umiddelbare gæt vil jo være, at man simpelthen har set, at der er måske særligt blandt en den her drøm om, om det her store dyr i om den her sådan alt for en midterregering, som man godt kunne tænke sig at gå til valg på. Altså, det store spørgsmål er jo så om Mette Frederiksen mener det, og det tror jeg ikke. Altså jeg, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, og det er jo selvfølgelig, fordi jeg har min, min kyniske motivanalyserende hat på, så altså tror jeg ikke på, at hun har nogen som helst forhåbning om at, at lave sådan en regering henover med den, hendes, hendes store vision af ligesom dem, jeg mener, der stod bag det her forsvarspolitiske forlig. Store nationale kompromis. Øhm, så det vil vel være hvad? SF, Socialdemokratiet, Radikale, Konservative og Venstre, ikke? Det er sådan noget i den stil eller måske også, det kan jeg faktisk ikke huske. Men det er sådan nogenlunde det. Og de alle andre har jo helt det ned og brættet med det samme, ikke? Så, så jeg, 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 jeg må indre jeg, jeg tror ikke på, at hun gør det, for, fordi hun har en, en reel ambition eller et reelt ønske om at, at, at realisere en, 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 den store samlingsregering. Jeg tror, hun gør det for at få fat i de midtervælgere, der okay. godt kan lide det her store dyr i Okay,
0: så du ser slet ikke før dig, at det kan blive en regering med Socialdemokraterne og Moderaterne?
1: Jo, den, lige den gør jeg faktisk. Okay. Altså, det vil jeg sige, som den... Nu har Morten jo, som, som dem, der har hørt for, for vores første afsnit, han har jo lidt overbevist mig om, det måske godt kunne være. Altså, og, og så kan man jo også med det tynde at alle alibier, siger, at du har lavet en, en regering hen over midterne, hvis man altså henregner, hvad det hedder moderaterne som, som et borgerligt parti. Den skal jeg ikke udelukke, at der er en den her. Jeg tror, Morten kaldte det en SM. Ja, ja, ja. SM-regering. Ja. Det synes jeg jo er et utroligt godt navn af forskellige ja. grunde. Så jeg, jeg, jeg kommer ind på.
0: At det næste billede, man så forestiller sig, at det er Mette Frederiksen og Lars lykke sammen. Så ja. det, 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 det er det igen. Det dræber lidt. <laughs> Nej, jeg tænker, jeg tænker også, at altså, SM'er jo normalt, ja. Altså det
1: er jo på en eller anden måde, altså masokisme-delen i det, ja. tænker jeg, og, Altså skulle vel egentlig være lystfyldt? Og det forestiller jeg, jeg tænker bare, en SM-regering vil ikke være lystfyldt ledelse. det vil bare være rå teknokratisk lidelse for <laughs> alle pengene. Ikke? Så. Det
0: tror jeg også. Men jeg havde hele tiden tænkt, det var det, hun gik efter, og også lidt det, hun hentede til, fordi det var også det, Lars Løkker hele tiden hentyder til, at der, der er ligesom de voksne, og så er der børnene, og så nu, nu par jeg Henrik Dahl, ikke? at, at man, der er dem, der sidder ved voksenbordet, det er dem, der er inde på midten, og ligesom er meget teknokratiske. Og, øh, og det synes jeg jo også, vi kunne se i går, øh, at Lykke tog den rolle på sig. At fx da det kom til spørgsmålet om Rwanda, så øh, han tager ikke principielt stilling. Det eneste, han siger, det er, at øh, det kan ikke lade sig gøre på grund af konventionen, og så af den grund, så siger han nej. Og det er jo, det er jo den helt klassiske øh, teknokrat-position, ikke?
1: Jo, 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 jo. Altså, man tænker, hvis der er nogen, der kan realisere sådan et projekt, ikke? altså, så vil det vel være lige præcis, Lars Lykke tænker umiddelbart, men jeg, jeg ved dog ikke, altså, kan han virkelig, om han kan overleve og pege på en socialdemokratisk statsminister? Men det er måske heller ikke, I don't know. Altså, han er jo han måske ikke den, altså meget kan man jo beskytte ham for, at der er meget, han er dygtig til, men han er jo ikke den, der måske er mest kendt for at planlægge langsigtet. Han løser ofte problemerne, som de kommer lidt hen ad vejen, og så kan man sige, hvis man først sidder i regeringen, så kan man jo altid tænke på. Det næste valg som en udfordring man må tage den dag den gang den gang Så skal vi jo snakke lidt om vi skal snakke lidt om Randa. Ja. Øh, det er jo og, altså jeg kunne lige så godt sige før lytterne de vil jo sikkert sidde og tænke det er jo noget altså, som jeg har foreslået det er, jo ikke, det er det jo faktisk ikke fordi jeg har jo, jeg har jo skrevet en bog eksperiment der slår fejl Gads forlag i 2018 kan få <laughs> førende alle al mulige al al steder men det er jo faktisk dig der, der, der synes vi skulle snakke om Rwanda.
0: ja øh, jeg synes det var jeg synes det var et rigtig interessant øjeblik i debatten da, da talen faldt på Rwanda, og det er som jo ligesom at stridens æble det er at de radikale vil ikke støtte en regering der vil fuldføre den her øh, plan i øvrigt, deres begrundelse er ret sjov, fordi det skal være EU, der laver øh, asylcentre i nærområderne, modtagescentre i nærområderne. Så de vil det samme. De vil stoppe for spontan asyl, og de skal være i Afrika, at øh, man laver de her, men det skal bare ikke være på national plan. Så, så det er en, igen en mærkelig teknokratbegrundelse, så kender vi de radikale øh, igen. Øh, nej, men, øh, men det interessante var jo, at Morten Messus, kaldte det et røgslør. Øh, fordi for det første, så øh, altså han mener jo, at det, det, det kan ikke lade sig gøre. Øh, hvad siger du, Mikkel?
1: Jamen altså, i, i tidligere nævnte bog og skriver jeg jo, at det, det, jeg også anser det for, for, for meget svært at realisere, fordi det er, det er en meget, meget omstændig løsning. Og hvis jeg meget kort skal skitsere hvad, hvad det egentlig er, man forsøger med den her plan, det tror jeg er så lidt uklart for folk, fordi det, er, det internationale asylsystem er temmelig komplekst så er det jo, at, at hovedparten af, af de indvandrere, som vi har i Danmark, ud over dem, der kom som arbejdsmigranter, det var tyrker, pakistanere og økoslaver, der kom før, før indvandrere stoppede i 73 primært, og så fik de familieforsamling senere, så er de fleste kommet som spontane asylansøgere. Det vil sige, at det er folk, der melder deres ankomst i Danmark, altså ikke sådan, i anførselstegn lovlig indrejse, de, de rejser til Danmark som flygtninge, så melder de deres ankomst, så får de så tilkendt asyl efterfølgende. Det er det, man kalder spontane asylansøgere. Det er langt hovedparten af de flygtninge, der er kommet til Danmark. Her vil man med Rwanda-planen lave en incitamentstruktur, der siger, at hvis du kommer som spontan asylansøger til Danmark, så bliver du i stedet for sendt til Rwanda, hvor asylbehandlingen bliver foretaget. Og, og fra Rwanda skal man så teoretisk set i hvert fald, enten hvis man ikke får lov til at få asyl, så bliver du så enten sendt til ens, ens oprindelsesland eller, eller transitland. Og hvis man får asyl, så får man det så tilkendt i Rwanda og ikke i Danmark. Og ideen er selvfølgelig, at du ikke længere på den måde skal kunne hvad kan man sige, øh, satse på, at hvis du rejser igennem 8-9 sikre lande, som man typisk vil gøre, hvis man kommer fra for eksempel Mellemøsten til Danmark, at så kan du skabe en permanent tilværelse i Danmark. Og det er jo selvfølgelig den, fordi det er jo klart, at uanset om man, man er, hvad kan man sige, en meget reel sådan flygtning fra krig og undertrykkelse, eller om du er økonomisk migrant, hvor man godt kunne tænke sig at skabe en bedre tilværelse, så er det uanset hvad altid rarere og ende i Danmark, end det vil være i for eksempel Tyrkiet, vil man antage. Altså, vi har et, et godt uddannelsesvæsen, vi har generøse overførselsindkomster osv., osv., osv. Så man vil dræbe den her incitamentstruktur. Det er det, det går ud på. Tror jeg, at det kan lade sig gøre at lave den her løsning. Altså, jeg, har været meget, jeg, har, jeg har været mere skeptisk, end jeg er nu, fordi jeg må indrømme, at Socialdemokraterne har efter alt at dømme virkelig, virkelig investeret meget arbejde og mange ressourcer i at få det realiseret. Øhm, og, og de har virkelig, øh, tror jeg også, man, man med et upænt udtryk kunne sige, banket embedsværket ret meget på plads. Så jeg tror, at hvis, hvis det skal kunne lykkes, så er Danmark i en ret god position, og særligt ved Storbritannien, som har forsøgt at realisere den her løsning, men med markant kortere og dårligere forberedelse end Danmark. Det, det mislykkes i første omgang, men med deres ny premierminister, Liz Truss, forsøger at videreføre den plan, som Boris Johnson lavede, også om Rwanda. Hvis det lykkedes... Nu kan man sige, at Liz Truss har, har andre store udfordringer end, end Rwanda lige nu. Men hvis det på et tidspunkt lykkes, så tror jeg, at Danmark vil være et sted, hvor så kan vi ikke alene sige, at vi har forberedt vores hjemmearbejde rigtig godt, for det har Danmark i forhold til det her. Men vi kan også ligesom ligge ligger i slipstrømmen af et markant større lands succes. Så selvom jeg stadigvæk er, er, er lidt skeptisk, ved at sige, at mulighederne er i hvert fald bedre, end hvad de, hvad de længe har været for, at det faktisk skal lykkes, det her.
0: Okay, men, men, men du, altså jeg tror ikke, du fik svaret på, hvad er det egentlig for nogle konventioner, som står i vejen, og hvad er vores vej så udenom dem? Altså, jeg kan forstå, at der er jo en Dublin-konvention, som siger, at, at man skal modtage asylansøgerne der, hvor de først bliver yeah. registreret. Og så er der vel også, er der ikke også nogen menneskerettighedskonventioner, der Altså der er FNs
1: flygtningskonvention fra 1951, fra øhm, og, og, og det er jo sådan en, hvad kan man sige, en, en konvention, som Danmark har tilsluttet sig. Så er der øh, den europæiske menneskerettighedskonvention som først i 90'erne, og det er måske den største, den største udfordring i forhold til den her model. Øh, øh, eller det er i hvert fald den, der, der gør, at vi, det er meget svært at undgå at modtage spontane asylansøgere. Fordi den har Danmark indarbejdet som dansk lov tilbage i start 90'erne. Dublin-konventionen er lidt noget andet, fordi den siger, at du skal tilbage sende asylansøgere til det, det land, de først blev registreret i. Det pudsige er, at mange politikere bliver ved med sådan at sige, at, åh, hvis, særligt dem på venstrefløjen, at hvis vi, hvis, hvis vi, hvis vi, hvis vi ligesom laver en Ruanda-løsning, så kan det være, at vi bliver smidt ud af Dublin. Men pointen er faktisk, at der bliver sendt flere asylansøgere til Danmark, primært fra Sverige, så vidt jeg husker, som konsekvens af Dublin-samarbejdet, inden der faktisk bliver sendt ud af Danmark. Så lige nu, er hvis man kigger meget kynisk på det, så er Dublin-forordningen netto en ikke særlig optimal løsning for Danmark, så det er, at vi ikke skulle være med i det samarbejde, er måske ikke det er måske ikke den voldsomste trussel, som man kan diske op med. Men altså, der er flere kommissærer som, og, øh, øh, og EU-repræsentanter, som har været ude at sige, at himlen falder ned, hvis Danmark skulle gennemføre den her, den her plan. Men det tror jeg ikke nødvendigvis, Socialdemokraterne er så nervøse for.
0: Hvis vi nu leger med tanken, at øh, lad os sige, at øh, det her bliver gennemført, og, og så bliver tolkningen, vi bryder med Dublin øh, jeg hedder det forordning eller konventionen.
1: Ja, det er, nogen, det er en tekst, okay. der er i Dublin forordningen Ja, ja okay. præcis. Der er nogle stipulationer, der er, ja.
0: Øh, altså, hvad, hvad kan der reelt ske? Hvad vil konsekvensen være?
1: Altså, det er jo ret teknisk. Jeg interviewede jo Kåre dybt om det for, for noget tid siden, øh, og, og det, han slog på, da jeg konfronterede ham med det selv sammen, det er, at, at hvis, hvis de ligesom skal smide ud af forordningen så vil det sandsynligvis kræve, øh, jeg kan ikke huske, om det er enstemmighed, eller i hvert fald flertal i EU, øh, men problemet vil sandsynligvis være, at de østeuropæiske lande vil, vil, vil blokere for noget sådan ret Øh, markant, fordi de er interesseret i at være, hvis ikke lige så hårde som Danmark på asylområdet, så, så, så formodentlig endnu hårde. Så, så jeg tror ikke, det er det, man skal frygte så meget. Altså, altså jeg, jeg tror de, de repræssalier, også fordi man kan sige, at dansk indvandringspolitik er jo reelt blevet noget, som bliver emul emuleret og efterlignet i mange europæiske lande, så jeg tror ikke, det er der, vi skulle være nervøse for de voldsomme mm. repræssalier. Det var mere, hvis man gjorde det, som, som jeg argumenterer for, at man skulle gøre og også gør i den nævnte bog, og det er jo at sige, jamen prøv at vi, vi, vi stopper behandlingen af spontane asylansøgere. Mm. Vi, 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 vi ser helt bort fra Rwanda som løsning, og så går vi ind, og så siger vi i stedet for, jamen, prøv at høre, hvis du kommer til Danmark, kommer du per definition gennem et sikkert transitland. Mm. Fordi der er ikke nogen krigsførende lande ved mm. siden af, af Danmark. Det, 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 det har vi ikke, man kunne så argumentere, for ja. vi har Rusland på den anden side af <laughs> ja. Østersøen. Det er selvfølgelig en diskussion, der kunne være interessant nok, at vi russiske flygtninge være berettiget til asyl som en, som, med Danmark som et naboland. Måske. Mm. Men lad os lade lad den, den diskussion ligge. Øhm, pointen er bare, at hvis du kommer til Danmark som specialindansyret, så er du altså særligt, hvis du kommer fra Mellemøsten, og det er jo naturligvis derfra de, de mest problemprægede mm. grupper kommer, så vil du automatisk være kommet igennem sikre transitlande. Mm. Du er altså i lande, hvor du ikke på nogen måde er truet på dit liv, eller dit helbred, eller, eller andet, fordi det vil være Tyskland, du kommer igennem, eller Polen, eller, mm. og, og mange andre lande før det. Så du har ikke et akut beskyttelsesbehov, der tilsiger, at du skal, du skal have asyl i Danmark. Mm. Så derfor mener jeg jo, at det logiske vi gøre, at hvis du skal kvæle den her incitamentstruktur og sige, det her nytter simpelthen ikke noget, det kan ikke nytte noget, at vi belønner de her relativt mest ressourcestærke, der rejser igennem mange, mange sikre lande. Helt utrolig meget. En asylansøger i Danmark koster 2015 tal Første år 216.000 kroner. Noget i den stil. Helt uproportionalt meget, og så ignorerer de relativt svagere tilbage i, i nærområderne. Altså, så det er jo det, jeg mener, man skulle gøre. Hvis man gjorde det, så ville vi have et, så vi have et langt større problem. Ikke? Fordi okay. så er så, så vi, så vi, og det er jo det, som kort Dybved også fremhæver i samme interview, så har vi nogle nabolande, der formodentlig vil rigtig, rigtig sure, fordi så vil vi så vil Danmark reelt underminere noget af det allermest centrale i, i det fælles europæiske asylsystem, og det vi jo synes var godt, at man gjorde, fordi <laughs> mm. det asylsystem er, er helt utroligt defekt. Hvorfor det er det? Vi, kan man inden læse bogen eller følge med en anden podcast? Så ja, hvilket alle
0: sjovt sure nok er enige om. vi altså, øh, Carsten Nielsen sagde jo også, at jeg er overbevist om, at det nuværende asylsystem er defekt, så vi har brug for en europæisk løsning. Det var så sjovt, altså, som om man lige kan trække en ny løsning i en automat, ikke? Og hvad, hvis noget kan påvirke EU, så tænker jeg egentlig det er et eller andet, som viser en anden vej. Altså... Ja, ja,
1: men altså, der er jo, også, altså, der er jo så mange sådan altså, altså nu i samme debat, så tror jeg, at Alex Varnopslag, som jeg er jo heller så meget begejstret for, formået at sige, at, at vi skulle forsøge at overbevise alle de andre lande til at ændre asylkonventioner. Der er sådan lidt, jeg er beskæftiget med det her lang tid, og held og lykke med det. Ej, ja. Altså, det, det, det kommer ikke til at ske. Uh, uh, slet, ikke, slet ikke de ikke FN-baseret. Altså, man skal tænke på, der er på, på, på global plan er der meget store interesser forbundet med de her asylsystemer for nationalstater. Det er ikke sådan, fordi det er sådan noget med, at så vil det være Eurabia eller sådan et eller andet. Nej, det er simpelthen, fordi øh, øh, de remitter, altså de penge, som mange hvad kan man sige, flygtninge sender hjem til deres oprindelseslande, er, er som regel ja. markant større end selv den udviklingshjælp, som Europa giver. Det er, det er ret stor andel af økonomien. Jeg kan ikke huske, for Somalia er det sådan noget, 20-30 procent af BNP, mm. så vidt jeg husker, der kommer fra folk uden for landene. Så incitamentet for at forændre de her strukturer er nærmest ikke eksisterende, og det er sådan en, det er sådan en pipe dream, altså at Danmark skulle kunne gå ind og, og få for, ændret øh, asyllovergivningen. Det, det, jeg anser det for komplet urealistisk. Altså det ville da være dejligt, hvis det kunne, men det kommer ikke til at ske.
0: Altså jeg vil sige, at jeg var faktisk ret skuffet over Alex der. Altså jeg, jeg, jeg så Liberale Alliance som et, øh, et parti, der var stram på udlændingepolitikken, ikke? Men, men når han siger sådan noget, som er sådan lidt wishy-washy, og guldlok, der vil have den, den midterste løsning, ikke? som er lige, lige ikke for stram, ikke for løs, og ikke overdriver, ikke underdriver. Jeg synes ikke rigtigt, man kunne fornemme, man kunne bare ikke fornemme hvor han egentlig stod, og, og hvilken type politiker han var på udlændingeområdet.
1: Nej, altså, det er jo, altså man kan jo sige, at vi står jo i den situation, som for mig at se minder i forhold til udlændingepolitikken, som minder egentlig lidt om det, vi havde i sådan årene fra omkring 2009-2013 stykker. Vi havde nogle tal for, 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 for hvad kan man sige, indvandrere på arbejdsmarkedet, som var ret positive på det her tidspunkt. De faldt så efter finanskrisen, men vi havde også en relativt lille tilstrømning, og Dansk Folkeparti for første gang oplevede valg, hvor de gik tilbage, ikke særlig meget, og mm. slet ikke, hvad de står til at gå, gå tilbage nu, men de gik lidt tilbage. Så der var sådan en følelse af, at udlændingepolitikken var sådan lidt, nah, den fylder ikke rigtig længere, det er ikke et stort emne, og sådan en periode, vil jeg jo mene, det er, er vi igen inde i nu. Udlændingepolitik er ikke rigtig sådan et af de emner, som definerer dansk politik. Også fordi det er sådan lagt lidt dødt henover på grund af den her tværpolitiske konsensus, der trods alt er ret bred i modsætning til, hvad det tidligere har været.
0: Jeg tror dog, der er en, virkelig, der er en vigtig nuancering, når det kommer til det her med, at, vi, at man siger, at udlændingepolitikken er død, fordi det er både rigtigt og forkert. Det gør godt den den parlamentariske død, forstået på den måde, at der er så stor enighed, og det er blevet så meget normaliseret, det er til at forhandle om. Det er ikke det, som, som skiller partier dødeligt ad, måske. Og det er heller ikke et stort tema til valget. Den er jeg også med på. Men det passer ikke, at udenlandspolitikken er død på den måde, det ikke er vigtigt. Fordi... Jeg vil tro, at der er 10 af vælgerne, altså jeg selv er en af dem, hvor det er det vigtigste emne overhovedet, og det kan være det, der afgør, hvor man sætter sit kryds. Mm. Så på den måde, så tror jeg, at for alle højrefløjspartierne i hvert fald, så er det meget, meget vigtigt at lægge sig det rigtige sted og sørge. Altså i hvert fald, hvis der er 10 af vælgerne, hvor det er det vigtigste, så handler det stadig om at være sådan meget følsom over for dem.
1: Ja, absolut. Men det, men, og det tror jeg også, vi ser. Men det, man skal huske, er bare, at, at det, der gjorde udlændingepolitikken potent var jo, at det var noget, der kunne flytte vælgere mm. sådan i markant grad hen mm. over midten. Mm. Lige nu har vi jo helt sikkert, altså hvis vi regner Inger Støjberg med, som ligger til de her omkring 10% ny borgerlige, som ad, ligger til 5%, og DF, som lad os være meget generøse og sige, de ligger til 3%, så har vi omkring 18%, for hvem vi kan ansage, at udlændingepolitikken er ret vigtigt. Ikke? Mm. Men, men de vælgere, vil det jo være min påstand, de befinder sig i blå... Altså de rykker kun rundt mellem partierne i blå blok, så dem kan de sidde og slås sig om internt. Men er der, nogen, altså er der nogen af de tre partier, der på udlændingepolitikken, som isoleret område har mulighed for at rykke folk over midten? Det tror jeg ikke rigtigt. Det skulle måske lige være Inger Støjberg, som har mulighed for det, men der tror jeg måske, det er nogle andre mekanismer, yeah. der er i spil. Der er det mere den anti til provinsdagsorden, yeah. som vinder folk yeah. over, og ikke udlændingepolitikken. Fordi, jeg vil også sige, hvis vi skal være helt realistiske, nu har vi jo ikke set, selvfølgelig har Inger Støjberg det her ultimative strammer, udlændingspolitiske strammer image over sig, men hvor meget strammere en Socialdemokratiet er hun, vil hun i praksis være? Det synes jeg er et lidt åbent spørgsmål. Mm -hmm. Altså, hvad er det? Jeg har ikke set nogen sådan forslag, som, det, jeg skal ikke udelukke, de ligger, jeg følger ikke med i alt, men som er sådan markant hårdende Socialdemokratiet, hun har præsteret. Jeg kan ikke komme på den igen. Det Nej. kan være, de findes, men jeg kan ikke lige komme på den.
0: Nej, jeg, jeg tror det heller ikke. Altså det, men det skulle være, øhm, apropos trække vælgere ind over midten, altså det kunne være derfor, at Morten Messmit er altså interesseret i at kalde den her løsning for et røgslør. Mm. Altså, fordi at, øh, der, der er det jo tydeligt, at Socialdemokratiet og DF kæmper om nogle af de samme vælgere. Og hvis han så kan overbevise dem om, at øh, selvom jeg er sikker på, jeg er sikker på at, at de vælgere vil gerne have et modtagecenter i Rwanda, øh, men hvis han kan overbevise dem om, at det ikke kan lade sig gøre... Man er nødt til at vælge DF's øh, politik, som gerne vil bryde med konventionerne i modsætning til Socialdemokratiet, som, som hævder, at de kan gøre det uden at bryde med konventionerne. Jamen, så, kan, så er det jo det. Altså, jeg tænker, at det er ren positionering. Mm. Men, det, men det virker mærkeligt, ikke? Fordi alle højreorienterede vælger øh, hæber jo på det her modtagecenter. Fordi vi mm. kan alle sammen se, at det er fuldstændig åndsvagt at, at man skal have sådan en cementsstruktur, der får folk til at tage turen over middet herovre, ikke? Um. Jo, jamen, ja, og, jeg, og jeg er helt enig. Altså, det, jeg
1: synes er det spændende, det er at se på, hvordan, altså, hvordan kommer en blå regering med, med ved deres antag, at det bliver en VK plus det løse øh, regering, som kommer til efter valget. Hvordan altså, vil de lægge lige så mange kræfter i at få udmyndet den her plan? Fordi det kræver meget. Altså, der, der, der skal investeres politisk kapital og ressourcer og bankes embedsmænd på plads og alt muligt andet for at få det her til at lykkes. Fordi der, der er rigeligt, der kommer til at... Og du skal også være villig til at modstå voldsomme shitstorme, fordi når der først er folk, der bliver placeret i nogle, altså i nogle yeah. fly, så kan jeg godt love dig for, at venstrefløjen brænder fuldstændig yes. af. Yes. Så du skal investere meget i det. Og der, yeah. der er jeg jo sådan lidt, øh, man kan man sige, altså hvor meget, hvor meget er man villig til, og så fra særlig måske Jacob Ellemanns side, at investere i at realisere den her plan, som i øvrigt er udtænkt af Socialdemokraterne. Det synes jeg bliver et, et rigtig interessant spørgsmål, sådan at, at følge fremadrettet.
0: Det var, det var et ret vildt øjeblik, hvor man kunne se, at de højorienterede partiledere står og argumenterer på Mette Frederiksens politik. Det var bare dominans. Altså, det er komplet dominans. Ja. Det, det er nye tider.
1: Ja, Mette Frederiksen kunne jo stå og tænke, nu er jeg færdig med at tale min egen plan op. Nu kan ja. jeg jo så lade Søren Pabe Poulsen om det, men øh, det, var så, det var så, hvad vi havde i, øh, i dagens fyraften øh, med kontrast. Øh, jeg vil jo sige, det er jo som altid kontrastmedlemmer, der betaler gildet, øh, og vi er faktisk ved at være kommet til vores podcast nummer 250, så hvis du ikke har meldt dig ind, så burde du nok gøre det, men i hvert fald, uanset hvad, have en rigtig god dag, og tak fordi du lyttede med. Men den tænker du så også? til? Altså, Alex Vanhoffslag, er han den
0: Nej, Ej, han er rimelig... Ja, ej, yeah, ved du hvad, øh, Altså, det er virkelig pinligt, det her, ikke? Men altså, jeg ligger altså boen om natten, og så tænker jeg på...